0: Die vierte Welle ist da. Derzeit steigen die Infektionszahlen wieder um knapp 50 Prozent pro Woche. Auch die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-Fälle wächst wieder deutlich. Aber was hat sich bei der Behandlung von Covid-Patienten mittlerweile getan? Gibt es wirksame und zielgerichtete Medikamente, die die Impfung strategisch im Umgang mit der Pandemie ergänzen können? Zumindest wurde am Montag für das Medikament Molnupiravir der Antrag auf europäische Zulassung gestellt. Ist das tatsächlich ein Gamechanger in der Pandemie? Wir wollen heute einen Blick auf aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der therapeutischen Medikamente gegen Covid-19 werfen. Sie hören den Podcast Wissen der FAZ. Ich bin Sibylla Andal.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Falls Sie uns noch nicht kennen, Joachim und ich, wir sind Redakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Joachim ist Biologe, ich bin Astrophysikerin und wir sind und waren beide sehr intensiv in die Corona-Berichterstattung eingebunden. Ich, was Modelle und Daten angeht, Joachim kümmert sich bei uns um die medizinische Seite. Und insofern ist das heute auch wieder ein Thema für dich, lieber Joachim. Wenn es um die Medikamente geht und um die medizinische Seite der Pandemie am 22. April, ich habe nachgeguckt, hatten wir bereits über das Thema geredet in einem früheren Podcast. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Damals bin ich aus der Folge relativ optimistisch rausgegangen, daran erinnere ich mich noch. Es klang so, als wäre da einiges zu erwarten. Wir hatten damals über die Pille danach gesprochen, also Medikamente, die man nach einem Kontakt nehmen kann. Dann wurde damals das Asthma-Spray diskutiert als großes ja, Hoffnungssignal, dass man irgendwann wirklich direkt auch die Virenverbreitung in den oberen Atemwegen schnell und unkompliziert stoppen, stoppen könnte. Haben sich die Hoffnungen eingelöst, würdest du sagen?
1: Ja, in den meisten Fällen nicht. Das muss man einfach, das muss man einfach feststellen. Wir haben inzwischen, wenn du so Zahlen festmachen willst, die Hoffnung, dann würde ich sagen, dann haben wir ein bisschen mehr Optionen in der Pipeline. Wir haben inzwischen... Über 600 Mittel in der Erprobung, also 625 Medikamente, die erprobt werden weltweit. Das ist viel, da sind jetzt auch die Impfstoffe mit eingerechnet. Aber das, du erinnerst dich vielleicht auch an die Zahl, die wir damals genannt haben. Das war etwa die Hälfte. Also es steigert sich noch, das ist ein gutes Zeichen. Und es steigert sich noch, obwohl es Impfstoffe gibt, sehr wirksame Impfstoffe, sehr gute Wirk äh, Impfstoffe. Und das ist ein gutes Zeichen auch für die, für die Medikamentenforschung. Es sind viele klinische Versuche underway. Und wir wollen uns ja heute speziell mit diesem Molnopyravir, was du jetzt gerade erwähnt hast, nochmal beschäftigen. Ich glaube, das lohnt sich auch. Das ist ein Mittel unter 200 54 wohlgemerkt, antiviralen Medikamenten, also Medikamente, die die Virusvermehrung oder den Eintritt des Virus in die Zellen stoppen sollen. Also allein diese Klasse von Medikamenten, antivirale Medikamente, die wir ohnehin ganz wenig haben in unserem Sortiment, in dem pharma auch gegen Grippe oder gegen andere Viruserkrankungen, gibt es wenige sehr spezielle Mittel gegen die Krankheiten. Und da haben wir jetzt doch viele Kandidaten und Mehr ist es auch in den meisten Fällen nicht als Kandidat.
0: Da würde ich jetzt gerne gleich nochmal einhaken. Und zwar hatten wir im letzten Podcast schon die verschiedenen Typen von Medikamenten klassifiziert. Das fand ich damals sehr hilfreich, einfach als gewisse Orientierung, in welche Richtung überhaupt geforscht wird. Du hattest jetzt schon gesagt, wir werden uns heute um die antiviralen Medikamente kümmern. Das ist aber nur eine Klasse von verschiedenen und ähm, die sind aufgeführt auf einer sehr umfangreichen Webpage, äh, die wir auch verlinken werden in den Shownotes vom Verband ähm, der Forschenden Arzneimittelhersteller. Und da werden neben den antiviralen Medikamenten noch andere genannt, äh, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Medikamente, die entwickelt werden, um die ähm, Folgen von Covid-19 für die Blutgefäße, Herz und die Organe, abzuschwächen. Wir wissen, es gibt eine große Thrombosegefahr zum Beispiel bei Covid-19. Also da wird viel geforscht. Dann gibt es Medikamente, die dafür eingesetzt werden, wenn sich das Immunsystem gegen den Körper richtet. Das haben wir auch schon von Anfang an immer wieder sehr intensiv diskutiert, dass das eine Folge von Covid-19 ist, dass das Immunsystem überreagiert. Das sind dann die dämpfenden Immunmodulatoren. Dann gibt es Medikamente für die Lungenfunktion wissen wir auch, dass das natürlich ein großes Problem ist bei Covid. Und dann gibt es mittlerweile offenbar auch einige Medikamente gegen Long Covid, was ja durchaus ähm, auch optimistisch stimmt, dass auch an der Front, die glaube ich damals jetzt noch nicht ganz so intensiv vertreten war, dass es auch da Fortschritte gibt. Also das nur nochmal als Einordnung. Äh, heute geht es vor allem um die antiviralen Medikamente und das hattest du schon gesagt. Da geht es einfach darum, ähm, das Eindringen der Viren zu verhindern, deren Vermehrung ähm, zu verhindern, dass sie überhaupt in die Zellen reinkommen, dass sie sich da immer weiter ausbreiten. Und ähm, da gibt es einige, für mich zumindest, sehr eindrucksvoll klingende ähm, Strategien, wie man das macht. Also ich äh, muss ja sagen, als Astrophysikerin ist das jetzt nicht das Thema, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige. Das ist auf dieser Webpage so ein bisschen beschrieben, was man da für Strategien nutzen kann, um die Viren von ähm, dem Befall der Zellen, vom massiven Zellbefall, abzuhalten Und ähm, ja, darüber kannst du uns dann heute noch ein bisschen was erzählen. Was ich aber interessant fand, war, dass immer wieder betont wurde, der, der Nutzen der Medikamente, der ist sehr stark von der Krankheitsphase abhängig. Und insofern wäre jetzt meine Frage an dich, diese antiviralen Medikamente, die sind dann tatsächlich vor allem für die Anfangsphase gedacht, oder?
1: Ja, weil es natürlich auch logisch ist, wenn man verhindert, dass sich das Virus ausbreitet äh, und vermehrt, dann hat man die Krankheit schon fast im Griff. Das ist die Idee dahinter. Je früher, je besser. Und viele dieser antiviralen Medikamente wirken auch nur wirklich, wenn man es früh gibt. Dieses Virus SARS-CoV-2 hat eben einige Besonderheiten, dass es sich eben auch schnell vermehren kann. Delta, die Delta-Variante insbesondere. Und wenn man jetzt ein bisschen, ich bringe ja gerne mal mein Lieblingsthema Mutanten ins Spiel, wenn man jetzt an diese Delta-Plus-Variante denkt, die sich gerade in einer etwas höheren Zahl in Großbritannien zum Beispiel ausbreitet, ist leicht verändert, leicht variierend in der molekularen Zusammensetzung, hat aber eben auch Eigenschaften, die es dann quasi noch eher prädestinieren für eine schnelle Vermehrung des Virus, für einen schnellen Eintritt in die Zelle durch wenige Mutationen, schnelle Vermehrung. So, und wenn das passiert, wenn man zu spät kommt, dann ist das Virus quasi in so großer Zahl auch im Körper, in so hohen Konzentrationen, im Blutkreislauf und damit auch in allen anderen Organen, dass genau das passiert, was wir immer wieder in diesem Podcast auch besprochen haben, was, was wir alle viel mehr fürchten müssen, als eben nur diese ja Husten, Geruchs, Geruchsverlust, diese Symptome, die oft leicht sind, die, oft, die man oft gar nicht so schwer wahrnimmt und die man deswegen auch äh, mal mit Erkältungssymptomen gleichsetzt. Es ist aber eine Systemerkrankung. Dieses Virus verbreitet sich eben dann ganz schnell im Körper, dringt äh, auch in viele Zellen ein. Und das ist, ein, das ist eben das große Problem bei diesem Virus. Deswegen wäre ein Virostaticum, also ein antivirales Mittel, das äh, früh greift, das früh dafür sorgt, dass das Virus neutralisiert wird, wäre natürlich perfekt.
0: Aber was heißt früh?
1: Früh in der Frühphase, ja, je früher, desto besser. Und das ist natürlich das, das Problem bei diesen Mitteln, eigentlich müsste man das Mittel geben, bevor die ersten Symptome auftreten. Deutlich vorher eigentlich. Aber das tut natürlich keiner, weil keiner prophylaktisch testet. Es wird überhaupt viel zu wenig inzwischen getestet. Es wird immer weniger getestet und damit äh, verstreicht bei den meisten Infizierten genau diese diese Phase, in der das Virus noch in geringer Zahl in den Schleimhäuten, Nasenrachenraum vorhanden ist, dann wandern diese Viren nach unten, die Atemwege runter, dann kommen die Symptome oft erst äh, und äh, Husten, dann kommt auch Übelkeit, dann kommt, äh, dann kommt äh, Fieber eventuell dazu. So Und dann, äh, wenn ein Geruchsverlust schon da ist, dann weiß man, ist das Virus eigentlich schon in so großer Zahl äh, im Körper unterwegs. Dass viele dieser Mittel nicht mehr wirken oder nicht mehr so gut wirken, jedenfalls. Und deswegen war es, ist es wichtig, jedes dieser Mittel, über das wir jetzt sprechen, über die wir sprechen, antivirale Mittel, nicht nur darauf hinzutesten, ob sie in der in der Kulturschale, im Labor funktionieren, das machen in der Tat viele, auch darüber haben wir immer wieder gesprochen, da gibt es viele Kandidaten, die funktionieren in vitro in der Kulturschale, aber sie funktionieren dann im Menschen nicht, weil man eben genau dann nicht mehr mit dem Mittel an diese Viren kommt, jedenfalls nicht in der Konzentration, die man es braucht. Irgendwann werden diese Mittel ja auch tödlich, das muss man auch sehen, es sind viele Zellgifte dabei. Aber
0: es wäre so, dass man dann vor allem Risikopatienten ansprechen würde, oder? Diese Medikamente sind ja wahrscheinlich nicht für alle gedacht, sondern die Idee wäre, wenn jemand wirklich ein hohes Risiko für einen schwereren Verlauf hat, dass man denjenigen dann regelmäßig testet und dem dann auch sofort diese Mittel geben würde, sobald man einen positiven Test hat.
1: Ja, das Mittel ist genau so ein Fall, wo man sagen würde, okay, das ist, sollte für Risikopatienten natürlich besonders wertvoll sein. Und daran ist es auch getestet worden, an Patienten mit mindestens einem Risikofaktor, an Patienten in Anführung, weil es um Infizierte erstmal geht, noch keine Patienten, also Infizierte mit einem Risikofaktor an einigen Hundert, an 770 Infizierten ist es getestet worden. Von da gibt es Daten und da hat man sehen können, ja, es funktioniert in dem Sinne, wie wir es jetzt besprochen haben. Wenn man es früh genug gibt, und zwar in den ersten fünf Tagen gewissermaßen nach der Infektion und es noch einen milden Verlauf hat, einen schwachen bis milden Verlauf, dann kann man verhindern, dass es einen schweren Verlauf oder einen wirklich äh, auch einen tödlichen Verlauf nimmt, also 50% Reduktion des Risikos für einen schweren Verlauf oder einen tödlichen Ausgang, das ist schon ein super Ergebnis. Allerdings ist es eben ein Ergebnis, das noch nicht publiziert wurde und deswegen ist es bei uns im Podcast natürlich auch ein bisschen schwierig, das zu behandeln. Wir verwenden ja eigentlich am liebsten nur Paper, von denen wir wissen, das ist Peer Review, das ist begutachtet oder wenigstens mh, auch äh, länger schon als Preprint unterwegs, sodass man auch Stimmen von Wissenschaftlern, von Experten einholen kann. Aber dieses Mittel hat in, der, hat in der Phase offenbar funktioniert. Das behauptet der Hersteller. Und das sind jetzt die Daten, die der Hersteller Merck, amerikanische äh, Pharmaunternehmen, zusammen mit Richback, mit einem Biotech-Unternehmen, äh, erzeugt hat. Und das jetzt vorgelegt worden ist den Zulassungsbehörden. Also es gibt Daten, und jetzt muss man mal sehen, ob die ausreichend sind. Eine unabhängige Gutachterkommission in den USA, die die Daten vorab gewissermaßen vor der Zulassung schon mal begutachtet hat, die hat empfohlen, dass diese Studie äh, abgebrochen werden sollte, weil das Ergebnis einfach so gut ist, dass möglichst viele möglichst schnell profitieren sollten. Also man musste gar nicht mehr die, die ganze äh, Rekrutierungsphase zu einer klinischen Studie durchgehen. Und
0: wie ungewöhnlich ist das?
1: Das passiert natürlich bei, bei sehr guten Medikamenten, sehr wirksamen Medikamenten und auch sicheren Medikamenten äh, immer wieder mal. Also, das haben wir in der Onkologie öfter. Das gibt es, äh, das ist nichts Unübliches, dass das früher abgebrochen wird, weil einfach es ethisch geboten ist, dann, äh, die, weil man natürlich, weil viele Menschen, die unter Umständen dann schwer erkranken, auch, wenn sie dieses Mittel nehmen, äh, dann auch vor einem schweren Verlauf, äh, geschützt werden können und und dann auch äh, und dann auch wirklich davon profitieren. Also da ist da ist da ist der Nutzen insgesamt einfach viel größer, wenn man diese Daten erhebt, äh, diese Daten nimmt äh, und die gut genug sind auch statistisch signifikant. Das ist auch ganz wichtig, dass man also die müssen natürlich nicht aus ganz wenigen Patienten Daten gewonnen werden. 770 Patienten ist nicht wenig. Das sind schon viele Patienten, aber es ist klar. Äh, das Mittel ist damit kein Wundermittel. Das darf man, den Eindruck darf man eben nicht, nicht erzeugen. Das ist ja auch passiert.
0: Aber es ist doch irgendwie
1: komisch, dass das
0: nicht als Studie veröffentlicht wurde. Also so richtig vertrauenserweckend kommt mir das jetzt auf den ersten Blick nicht vor. Wenn dann die Firma sagt, wir machen eine Pressemitteilung und es ist schon alles ganz super, aber wir veröffentlichen noch nicht mal den Preprint. Also wie normal ist das? Wie schätzt du das ein?
1: Naja, das gibt solche Interimsanalysen, dass die dann per Pressemitteilung die Ergebnisse mitgeteilt werden. Das hat nicht nur wissenschaftliche Gründe, das hat ja auch unternehmerische, juristische Gründe, Haftungsgründe. Das ist nicht unüblich, dass das per Pressemitteilung dann mitgeteilt wird. Natürlich wird ein Unternehmen wie Merck das nicht tun, ohne dass wirklich die Daten vorliegen. Und es gibt ja diese unabhängige Datenkommission, so eine Art Aufsichtsexpertengremium, das also vorher vor der Antragstellung quasi sich die Daten auch schon mal anzieht, die Rohdaten. Und diese Behörde, die ist unabhängig, die ist eben nicht von, von Merck kontrolliert, die hat eben das empfohlen. Und deswegen kann man das natürlich dann auch machen, wenn diese, wenn dieses Gremium davon überzeugt ist, das ist gute Daten und das Mittel wirkt, äh, soweit wir das hier sehen, dann, äh, geht natürlich, dann kann man eine Pressemitteilung rausgeben. Aber es ist für uns natürlich auch schlecht, äh, gewissermaßen so das ganze Studiendesign, äh, und die ganze, der ganze Studienablauf, äh, äh ist schwer für uns zu kontrollieren. Das werden wir auch, wenn, man, wenn wir eine liegen haben, dann werden wir das in den seltensten Fällen genau im Detail lesen. Das machen wir ja auch nicht, sondern da verlassen wir uns dann auf die Kollegen, die das machen. Und das wird jetzt sicher gemacht. Die Studie läuft dann natürlich auch übrigens weiter, weil man äh, bei diesem Mittel speziell das erste orale Medikament, also die erste Pille, alles andere, was man bis jetzt antiviral einsetzt, ist alles äh, per Infusion. Oder per Injektion bei monoklonalen Antikörpern. Und deswegen, weil es so, äh, so besonders attraktiv ist durch diese Tablettenform, äh, muss man äh, jetzt natürlich auch genau hingucken, wird man diese Studie dann auch noch weiterführen.
0: Und wie läuft das dann genau? Also mal angenommen, ich wäre Risikopatientin, hätte einen positiven Test. Was würde ich dann machen? Ich würde anfangen, diese Tabletten zu nehmen.
1: Du würdest sofort anfangen, diese Tabletten zu nehmen. Musste fünf Tage lang machen, zweimal täglich, vier Tabletten. So, und dann müsste eigentlich äh, das Virus gestoppt sein. Der Mechanismus übrigens, weil das, wir sind ja hier im Wissenschaftspodcast, macht vielleicht auch mal Sinn, dass man zu so erklären, wie das funktioniert. Das ist eben kein Mittel, das jetzt die, die, die Viren attackiert, wie ein monoklonaler Antikörper, von außen quasi wie so eine Waffe, wie so eine... So eine, so eine richtige schwere Waffe, die von außen kommt oder, oder eine Chemikalie, das also das Virus zerlegt, das ist natürlich völlig anders. Dieses Mittel ist ein Nukleosid-Analogon, das ist ein kleines Molekül, das so ähnlich aussieht wie diese RNA-Bausteine. Das, das Virus Erbgut quasi. Und wenn das Virus sich vermehren will, baut es diese Bausteine ein. Und eben nicht nur die normalen RNAs, die es braucht, um sein Erbgut zu vermehren, sondern eben auch dann, wenn das Mittel da ist, dieses äh, Monopyravir dann wird äh, dieses Mittel eingebaut und dieses Mittel blockiert gewissermaßen dann die die korrekte Vermehrung, also das, der, das, der, der ganze Prozess wird unterbrochen und es gibt eine schöne Studie, die werde ich natürlich auch gerne verlinken, von einer Gruppe von der Universität Würzburg und vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, Patrick Kramer und Claudia Höbartner, die haben interessanterweise eben auch erst vor einigen Wochen in, in einem Nature-Journal publiziert, wie dieses Mittel wirkt. Es wirkt nämlich wirklich auch offenbar gezielter und besser als zum Beispiel dieses Remdesivir, über das wir hier auch schon mal mhm. gesprochen haben, das einzige übrigens einzige zugelassene antivirale Medikament gegen Covid-19 bisher, das ja inzwischen auch gar nicht mehr empfohlen wird, zum Beispiel von der WHO oder vom, vom gemeinsamen Bundesausschuss, weil es dann in nachfolgenden Studien eben nicht mehr so die, die, die gute Wirkung gezeigt hat. Übrigens meiner Meinung nach äh, und der Meinung vieler äh, Kliniker und, äh, und Infektiologen, die man hört. Vor allem deswegen, weil es einfach auch in den meisten Fällen zu spät äh, gegeben wird. Da haben wir wieder den Zeitpunkt, der ist ganz wichtig. Und
0: das ist jetzt bei Molnupiravir einfacher? Also ist, haben wir Grund, jetzt optimistischer zu sein, dass dieses Medikament sich besser dauerhaft auch anwenden lässt als ähm, Remdesivir zum Beispiel?
1: Naja, schon. Also erstmal ist es natürlich als Tablette äh, natürlich... Quasi für den Hausgebrauch äh, nützlich. Man kann das Medikament einkaufen. Man hat es in Tablettenform vorliegen. Und äh, wenn man Symptome hat, wenn man vielleicht einen, einen Schnelltest gemacht hat, äh, und äh, dann wird man das natürlich sofort machen. Dann muss man nicht in die Klinik äh, oder zu, äh, in, in die, in die, äh, in, in eine Arztpraxis, muss eine Infusion verabreichen äh, lassen. Das, das muss man eben dann nicht. Das heißt, der, der, das ganze Prozedere wird verkürzt und vereinfacht.
0: Allerdings, du hast ja einen Artikel über dieses Medikament auch geschrieben in unserer Beilage. Ähm da bist du auch auf den Preis eingegangen und der spricht ja derzeit noch dagegen, dass man das als einfaches Hausmittel zu Hause horten kann und dann einfach bei Bedarf nimmt. Oder hat sich da was geändert? Also das waren, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 700 Euro. Das waren Dollar.
1: 700 Euro für diese ja. einwöchige Behandlung. Das ist in der Tat, das ist natürlich eine große Hürde im Moment und zwar nicht nur bei uns. Das ist natürlich vor allem, vor allem dort, wo Impfstoffe eben noch nicht verbreitet sind in vielen ärmeren Ländern, Drittweltländern. Aber eben auch Russland zum Beispiel auch eine niedrige Impfquote und so hohe Todesraten, hohe Hospitalisierung, starke Verbreitung, hohe Inzidenzen. Äh, auch in solchen Staaten äh, ist das natürlich auch ein Problem, der hohe Preis. Also Merck hat, als die ersten Studien zu Molnupiravir schon veröffentlicht wurden, äh, und zwar damals noch mit hospitalisierten Patienten, also mit fortgeschritten kranken Patienten in der Klinik. Die ist übrigens gescheitert, weil einfach, weil es auch da wieder zu spät gegeben wurde. Auch da habe ich in dem Artikel darauf hingewiesen. Das ist auch ein Indiz dafür, dass es vielleicht gar nicht, äh, das Problem gar nicht äh, unähnlich ist, dem von Remdesivir. Die Molekularbiologen und Patrick Kramer sagen, dieses Mittel wirkt besser. Es wirkt gezielter, äh, es passt besser zu diesem. Covid-19, zu diesem SARS-CoV-2-Virus. Von daher gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich auch molekular besser wirkt und dass es damit gezielter äh, auch das Virus bekämpft. Äh, dann ist immer noch die Sache, du hast völlig recht, der Preis, äh, das muss noch ausgehandelt werden. Es gibt viele, inzwischen viele Debatten darum, äh, und die sind auch nötig, dass dieses Mittel eben 40 mal teurer ist äh, als der Herstellerpreis. Äh, das weiß man aus, inzwischen auch aus einer amerikanischen, aus einer Harvard-Studie. Das äh, ist auch gewissermaßen äh, längst äh, diskutiert worden, auch von, von Merck selbst, die sich dann bereit erklärt haben, inzwischen äh, mit, mit Generika-Herstellern, zum Beispiel in Indien, wo das Problem ähnlich ist wie in Russland, ähm, mit generika zu verhandeln, sodass der Preis möglicherweise dort in vielen Ländern unter 20 Prozent fällt.
0: Generika heißt, das sind Medikamente, die den gleichen Mechanismus nutzen, aber eben nicht das Originalmedikament sind.
1: Genau, das ist ein Nachahmerpräparat. Mhm. Ne? Das ist einfach äh, von der Herstellung, äh, da wird ein niedrigerer Preis äh, verlangt und äh, wird in großen Anlagen produziert, aber im Prinzip das gleiche Mittel. Mhm. Ne?
0: Ja, also das heißt, ähm, da ist man in Verhandlungen. Äh, da kann man vielleicht dann jetzt doch auch hoffen, dass sich da ein bisschen was tut. Es ist ja international da schon ein ganz schöner Druck auch vorhanden, würde man denken. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, also wir hatten ja wirklich schon mehrfach drüber gesprochen, es gab viele Medikamente, es gab auch immer wieder Medikamente, die sehr gehypt wurden, auf denen sehr große Hoffnungen lagen, die sich dann aber doch nicht realisieren konnten. Und vielleicht können wir darüber noch mal kurz reden. Ähm, da gab es zum Beispiel ein Mittel, das ähm, klassisch gegen Milben und parasitische Fadenwürmer eingesetzt wurde, Ivermectin, ähm, das zunächst auch sehr positiv begutachtet wurde und dann aber durchgefallen ist. Ähm, es kamen dann einige Studien, die ähm, Zweifel aufkommen lassen haben an der Wirksamkeit, ähm, was aber auch ja, insgesamt doch auch für einige Diskussionen gesorgt hat, weil da auch so ein bisschen die Frage war, was soll man jetzt glauben, äh, wird uns da vielleicht ein Medikament vorenthalten, was in Wirklichkeit doch wirkt. Vielleicht sollten wir darauf noch mal kurz eingehen, weil das einfach ein Medikament ist, das man auch immer wieder in den sozialen Medien sieht und liest, ähm, wo es viele Unklarheiten gibt.
1: Ja, man muss sagen, viele Mediziner auch, nicht so sehr hier im Land, aber in den USA gibt es sehr viele Mediziner, auch Kliniker, die dann Anwälte einschalten unter Umständen, damit sie dieses Mittel kriegen oder damit es verabreicht wird in, in Kliniken äh, ohne Evidenz. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Das ist übrigens auch ein Grund, äh, auch solche Mittel wie Hydroxychloroquin, dieses Malariamittel, was wir auch schon hier immer mal wieder besprochen haben, das auch durchgefallen ist, das gibt, ähnlich wie Ivermectin in, in vitro, also in der Kulturschale funktioniert, aber dann in klinischen Versuchen scheitert. Wenn man solche Mittel propagiert, was ja hier auch noch passiert, also ist ja nicht so, dass hier äh, Medizin, Medi die Mediziner das Ivermectin ignorieren, weil sie wissen, dass die Evidenz nicht da ist, sondern es passiert eben auch in sozialen Medien, es passiert sogar in Kampagnen, äh, die wir vor kurzem auch besprochen mhm. haben, äh, dass Mediziner auf, äh, auf dieses Mittel hinweisen, äh, so als wäre es äh, erstens wirksam und zweitens auch sinnvoll äh, und gut verträglich. Gut verträglich mag sein, für bestimmte Patienten. Wirksam ist es nur gegen Filarios, also gegen so Wurmkrankheiten, als, 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 wie soll man sagen, als Parasiten, Antiparasitenmittel. Und, und, und wirklich, funktionieren, wirklich funktioniert hat es bei covid nicht in den klinischen Studien. Wir haben insgesamt 86 klinische Studien bisher zu Ivermectin. Allein klinische Studien, also Patientenstudien. Und äh, das Problem bei diesen Studien äh, war nicht nur, dass das Mittel äh, keine ja, nachweisbaren Nutzen hatte, nicht wirksam genug war, dass es unter Umständen auch gefährlich war, dass es auch äh, in hohen Konzentrationen gegeben wurde und dann auch schwere Schäden angerichtet hat sondern dass es, äh, obwohl es natürlich ein bequemes Mittel, ähnliches wie die wie Molnupiravir, eine Tablette, es kann leicht gegeben werden, deswegen hat man das auch favorisiert, aber es ist eben auch oft äh, in schlechten Studien verwendet worden und diese qualitativ schlechte Studienlage, die ist jetzt auch, das werde ich auch gerne verlinken, in Research Square, einem, äh, einem Preprint-Server erschienen, eine sehr interessante Übersicht äh, so eine Art Meta-Analyse der bisherigen Studien, inwieweit diese Studien äh, gut waren oder schlecht waren, ob, ob die aussagekräftig waren oder nicht. Und da lässt sich ganz leicht sehen in dieser Studie, dass die allermeisten Studien, die verwendet wurden, um eine geringere Sterblichkeit bei Ivermectin-behandelten Covid-Patienten nachzuweisen, dass die eben nichts taugen und zum großen Teil nichts taugen, dass die, die Ergebnisse am Ende nicht signifikant, nicht, nicht signifikant sind, und nicht signifikant heißt im Prinzip, man sollte es nicht nehmen. Und das würde auch nicht zugelassen unter solchen Umständen. Es ist natürlich ein Medikament, das auf dem Markt ist, das eben für andere Indikationen zugelassen wird und deswegen auch gerne unter die Leute gebracht wird. Ich halte diese Medikamente ähnlich wie eben Hydroxychloroquin oder, oder auch Kolchizin. Auch da kann ich gerne was verlinken, weil es da auch eine schöne Cochrane-Studie gibt, eine neue Kolchizin äh, hatten wir auch mal hier besprochen, vielleicht erinnerst du dich, dieses Herzmittel, mhm. äh, was äh, der Herbstzeitlosen, äh, mhm. das, der Wirkstoff, der auch im Gespräch war und in in, 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 in vitro Studien auch gute Ergebnisse erzielt hat, äh, gegen äh, SARS-CoV-2, auch da ist ein ähnlicher Fall in den neuen Metastudien in in den Studien, auch in Lancet ist dazu eine größere, kontrollierte, randomisierte Studie erschienen, jetzt erst vor kurzem, in den großen Studien funktionieren diese Mittel dann nicht. Und dann muss man ähnlich wie bei Remdesivir auch irgendwann wieder Abstand davon nehmen. Und dann ist es nicht nur ein teures Unternehmen, sich mit Covid zu behandeln, dann ist es eben auch so eine Art Scheinmedikament. Dann man, man, man nimmt ein Mittel, das unter Umständen teuer ist, man gibt dem Patienten Hoffnung und es funktioniert nicht. Es ist unter Umständen eben auch gefährlich. Man richtet einen größeren Schaden an. Und jetzt kommt noch etwas, was ich gerne noch anfügen würde, weil das auch für diese Pille äh, Molnupiravir eben äh, wichtig ist, zu bedenken, wenn man diese Mittel, die eben keine Evidenz haben oder nicht ausreichend Evidenz nimmt, auch wenn sie für andere Indikationen zugelassen sind, und sie unter Umständen auch billig sind, wie Ivermectin zum Beispiel, wenn man diese Medikamente nimmt oder sie jemanden verabreicht, dann äh, führt das unter Umständen dazu, dass eben auch der Impfschutz vernachlässigt hm. wird. Es hat also eine negative Wirkung auf die Impfung selbst. Und das ist ein, das ist ein Kollateralschaden, den darf man nicht ver genau, vergessen. Das wäre nämlich
0: auch noch mal eine Frage gewesen, was heißt das jetzt für die Impfung, dass wir diese Medikamente haben? Wenn wir jetzt irgendwann wirklich äh, Molnupiravir als preiswerte Tabletten hätten, würde das heißen, dass man die Impfung gar nicht mehr unbedingt bräuchte? Würde das was von dem Druck nehmen? Oder muss man immer noch sagen, die Impfung wirkt viel besser? Das wäre dann natürlich auch nochmal die Frage, mit welchen Nebenwirkungen hat man zu rechnen, wenn man solche Medikamente nimmt. Darauf sind wir auch noch zu wenig eingegangen wahrscheinlich. Das wäre jetzt sozusagen meine zwei Fragen nochmal zum Schluss.
1: Ja, die Nebenwirkungen, da kann man sagen, die Phase 3-Studie in dieser Interimsanalyse, die jetzt vorliegt und die so eben quasi auch bei der EMA, bei der Europäischen Zulassungsbehörde, vorliegt, und bei der FDA in Amerika, die zeigt ganz offensichtlich das, was wir wissen, dass das Nebenwirkungsprofil sehr günstig ist. Sprich, ganz wenige Nebenwirkungen, etwa im Placebo-Bereich, also im Scheinmedikamentenbereich. Das heißt, das ist schon sehr wenig unter Umständen. sogar, Gerade wenn es um, um schwere Nebenwirkungen geht, schneidet dieses Medikament offenbar sehr gut ab. Das ist natürlich ein gutes Zeichen für die Pille. Deswegen würde ich auch sagen, das ist ein Hoffnungsträger. Aber, äh, wie du sagst, wenn dieses Medikament auch günstig zu, be zu bekommen sein wird, unter Umständen auch über den Schwarzmarkt, darf man auch nicht äh, außer Acht lassen, dass möglicherweise ein Schwarzmarkt entsteht, der aus Indien, aus Brasilien oder mhm. aus Russland oder wo auch immer, dann, wo dann die Medikamente hier äh, nach Europa gelangen, wo sie vielleicht dann doch teuer bleiben, äh, dann muss man sagen, ja, also ich halte äh, die Möglichkeit, dass es für einen Kollateralschaden sorgt, äh, durchaus für, für gegeben also ich, ich, ich glaube das Risiko ist nicht klein weil wir im Moment haben wir es ja mit einer, ja, mit einer nicht nur schwächelnden mit einem schwächelnden Impffortschritt zu tun wir haben letzte Woche glaube ich 4000 äh, 4000 äh, Erstimpfungen gehabt äh, pro Tag ähm, oder es war jetzt ein Tag, wo ich es gelesen habe, 4.000 Erstimpfungen, das ist einfach zu wenig. Der Impffortschritt ist zu gering. Das heißt, es kann noch Monate dauern, bis wir eine wirklich gute Durchimpfung haben. Und in der Situation, wenn dann so ein Medikament auf den Markt kommt, das kann übrigens auch natürlich noch Wochen dauern, das wird noch Wochen dauern, bis die Daten geprüft sind. Da muss man sagen, ist allein die, die Hoffnung vieler darauf, dass sie so ein Medikament bekommen, vielleicht schon schädlich dass sie sagen, na, dann warte ich doch lieber auf das Medikament und warte einfach mal, wenn ich den kriege, dann kann ich noch eingreifen und kann mir die Krankheit ersparen.
0: Aber wäre eine interessante Frage, ob dann die Menschen, die der Impfung gegenüber skeptisch sind, weil sie den Wirkmechanismus nicht verstehen, weil sie nicht wissen, was mit dem Immunsystem passiert, ob die dann das entsprechende Vertrauen in die Wirkweise dieses Medikamentes hätten weiß ich gar nicht. Ob Sie müssen es ja
1: nicht prophylaktisch nehmen. Sie müssen, Sie müssen es ja nur dann nehmen, wenn Sie mm. tatsächlich das Gefühl haben, Sie sind krank. Also, man ist übrigens auch ein, eine Option, dass dieses Medikament, auch dafür gibt es eben weiterführende Studien von Merck, die Option, dass man dieses Medikament prophylaktisch gibt. Zum Beispiel auch Geimpften. Bei Impfdurchbrüchen erleben wir jetzt ja immer mehr Menschen, die krank werden, die vollgeimpft sind, krank werden, trotzdem auch gerade bei den Älteren. Auch da ist das eine gute Indikation für so ein Medikament. Wir wissen, es gibt dann meistens keine schwere Erkrankung, meistens muss man es nicht machen, aber es gibt eben gerade bei den älteren, bei den immungeschwächten Patienten, da ist die Gefahr groß und da kann, könnte man so ein Mittel natürlich auch sehr gut einsetzen in der Frühphase der 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 in der Anste nach der Ansteckung. Das heißt also, es gibt viele mögliche Anwendungen für diese Pille und man muss, glaube ich, in der Phase, wie wir jetzt sind, bei den Informationen, die uns vorliegen, muss man, glaube ich, einfach darauf hinweisen, dass über die Nebenwirkungen, wie über die Wirkung und den Nutzen der Impfstoffe viel mehr bekannt ist und der Nutzen eindeutig bekannt ist und sehr gut belegt ist, muss man einfach darauf hinweisen, dass das immer noch der mit Abstand beste Schutz ist, auch der sicherste Schutz, wenn man das Nebenwirkungsprofil ansieht. Auch da gibt es einfach, gerade wenn wir jüngere Menschen nehmen, natürlich einen Riesenvorteil der Impfung, gegenüber der Pille. Und bei der Pille muss man eben auch wieder sehen, man muss ja wirklich jeden Tag in sich gehen und jeden beim kleinsten Symptom unter Umständen dann auch sich überlegen, was mache ich jetzt? Also ich halte äh, diese Covid-Pille, weil du das, den Begriff Game Changer verwendet hast vorhin, äh, für, ein, für keinen Game Changer. Ich glaube es nicht. Äh, sollte man und darf man eigentlich mit Blick auf die Impfstoffe auch gar nicht so nennen. Game-Changer, weil der Game-Changer waren die Impfstoffe, sind sie immer noch, auch wenn es Impfdurchbrüche gibt. Wir bekommen die Booster-Impfungen sicher noch äh, im Laufe des Winters, äh, auch für etwas jüngere Menschen, auch für gerade für die Vulnerablen ist es ja ganz wichtig, da ist ja auch schon empfohlen. Ich glaube, die Impfungen sind immer noch der, der, der wichtigste Game-Changer und die werden, wenn die Pandemie in die Knie geht, wenn wir es dann doch schaffen, dann wird es über die Impfung gelingen und, und die Covid-Pille wird könnte eine Rolle spielen bei der Behandlung. Sie ist noch nicht in der neuen S3-Leitlinie. Die Intensivmediziner haben eine neue S3-Leitlinie für die klinische Behandlung erstellt. Werde ich auch gerne verlinken. Da kann man auch sehen, was gerade jetzt in den, in den Kliniken an Mitteln auch verabreicht wird. Nicht nur, da komme ich wieder zum Anfang, zu deinem Anfang zurück, nicht nur antivirale Medikamente, sondern eben auch zum Beispiel diese ganz Glukosteroide und sowas, mhm. Glukokortikoide und so die Behandlung äh, zur Beruhigung des Immunsystems, also all diese Mittel, äh, wenn da auch behandelt in, in dieser S3-Leitlinie, da kann der eine oder andere auch gerne mal reingucken. Wichtig ist jetzt, äh, dass die äh, Aufsichtsbehörden bzw. die Zulassungsbehörden sich äh, die Daten ansehen und äh, und dann muss man sehen äh, dass eben viele dieser anderen Kandidaten, die noch in der Pipeline sind, dann auch Fortschritte machen werden. Da gibt es vielleicht Konkurrenzprodukte. Dann gibt es vielleicht auch Nasenspray-Impfstoffe, die dafür sorgen, dass das Virus vielleicht schon im, im Nasenbereich, Nasenrachenraumbereich steril quasi eliminiert wird. Das würde dann auch die Pille quasi nochmal ein bisschen uninteressant machen. Ich glaube, es wird einige Optionen geben, noch zusätzlich über den Winter hinweg, bis zum Frühjahr und danach auch. Äh, so dass ich den Optimismus, den ich damals hatte, jetzt nicht verloren habe. Aber äh, wie gesagt, man, wenn man rein nach den Zahlen betrachtet, über 600 äh, Kandidaten und äh, es ist doch ja ein bisschen dünn noch.
0: Okay, also wir nehmen mit Molnupiravir kein Game Changer, aber doch ein Medikament, das Hoffnung macht, weil es in Tablettenform die virale Ausbreitung sehr früh am Anfang der Krankheit eindämmen kann und insofern schwere Verläufe zu einem erfreulich hohen Prozentsatz verhindern kann. Montag gab es den Antrag auf die europäische Zulassung, sollte dann also hoffentlich bald auch den europäischen Markt erreichen. Wir bleiben da natürlich weiter dran, auch was die anderen Medikamente angeht und hoffen, trotzdem nach wie vor, dass das Thema Pandemie uns dann auch irgendwann mal wieder ähm, etwas stärker in Ruhe lässt und wir uns anderen wissenschaftlichen Themen widmen können. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Feedback haben zu unserem Podcast, zu Corona-Themen oder auch zu anderen Themen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de Wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie die Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren. Sie finden uns bei allen gängigen Podcatchern. Ja, wir freuen uns, ähm, wenn wir uns bald wieder hören. In dieser Woche gibt es sogar zwei Folgen. Das heißt, am Freitag sind wir wieder für Sie da. Dann tatsächlich mit einem nicht-pandemischen Thema. Äh, schon mal, um Ihre Vorfreude ein bisschen zu steigern. Da wird es um die Raumfahrt gehen. Also bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Ich Suzanne.